0: muito bem você está escutando o episódio 71 se eu não me engano esse aqui é o episódio 71 do, do, do programa é isso aí eu, eu já gravei eu já gravei um episódio hoje só que eu decidi não postar porque eu fui ouvir eu fui ouvir para editar e percebi que ficou 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 irreversível a situação daquele programa o áudio ficou uma bosta não sei explicar o que que aconteceu eu não sei se nos outros ficou assim também mas tava tava ruim. Então eu só vim aqui, eu vim aqui refazer pior do, que, pior do que eu tava antes, entendeu? Não é, antes eu já tinha gravado, tá, tá, não tinha ficado tão ruim assim, mas agora, agora tá, cara, eu não tô, eu não tô conseguindo mais fazer isso aqui. Eu tentei ontem umas seis ou sete vezes começar a gravar e eu não consegui porque eu tava tão cansado que as coisas que saíam da minha boca não faziam mais sentido eu não conseguia mais me expressar, porque eu, eu começo a ficar com sono, e eu, e, a, e eu começo a ficar como se eu estivesse sendo um AVC, sabe? minha boca fica dormente, eu começo, a, eu começo a ver coisa, eu começo a ter alucinação, aí, aí eu paro, aí eu paro, tomo uma água e eu percebo que não é nada, eu percebo que, que as coisas voltam, aí cinco minutos depois eu tô lá passando mal de novo, porque agora eu acordo cedo, e, e, e quando tu acorda cedo no frio... É um negócio... É um agravante. É um agravante... Acordar cedo no frio é a mesma coisa que tu acordar e tomar logo um sonífero de novo. Mas não um sonífero qualquer. É um tarja preta. É como tu tomar um remédio que te dá depressão, entendeu? É um remédio que, que traz as doenças. Tipo, tu, tu, tu compra o... Ah, eu quero, eu quero ter depressão por uma semana. Tu compra isso. É assim que é tu acordar no frio. Tu bota o pé pra fora da, da cama... E, e o teu corpo congela, tipo, a natureza, o, o planeta Terra, ele odeia a gente, ele não se importa. Isso é bom. Isso é bom que tu saiba que o que o planeta não tá se importando com as nossas condições de vida. O planeta ele só tá, ele só tá ali. Deus, ele tá só tocando do jeito que ele quer. Foda-se. Tu bota, tu tá dormindo, tu tá com o teu corpo quente embaixo de uma coberta. Você aí que que você que não tá numa situação é que é muito. Eu me sinto muito white people problems e reclamar disso. Mas foda-se, é o, é o meu problema atual. É o que eu tenho de problema atual. É que quando eu acordo e saio debaixo do meu cobertor, eu boto o pé no chão e o meu organismo ele, ele toma um choque. O meu organismo ele congela. Do nada! Do nada, eu encosto o pé no, no tapete do meu quarto tudo volta, tudo dá um choque, e eu fico gelado, eu começo a tremer de frio, porque eu só durmo, eu durmo só de, de camisa, e cueca, e, e aí eu começo a ficar em choque, eu começo a tremer de frio, e eu começo a ficar burro, eu, é isso que eu falo eu começo a ficar burro, eu vou, no, eu vou pego uma coisa, aí eu vou levar, eu vou, eu, esque, eu vou lá e esqueço de levar minha toalha de banho, eu volto pro quarto, e, e eu esqueço, e eu deixo uma coisa lá no quarto que eu já tinha levado, Aconteceu várias vezes eu acordar de madrugada só no, no automático. E aí eu ia lá, me vestia, tomava café. Eu pegava o celular pra dar uma olhada, era 3 da manhã. Eu tava lá que nem um imbecil. Porque eu não, eu não tava... Eu, eu, eu não sei se isso é um problema... Não é um problema de saúde. É só uma pessoa que ela, que ela não tá mais vivendo, entendeu? Ela só tá... Ela não tá mais ciente das coisas. Ela só tá... Ela só tá ali. Ela só tá vivendo no, no piloto automático. Ela, se, ela não olha no, no relógio quando ela acorda pra ver que hora que é. ela. Se ela acorda, ela já acha que é o. que o organismo dela já, já, já sabe. Já, já botou no automático. Ela acha que o, que o organismo dela já tá botar, então ela só acorda e vai fazer as coisas. Ela não, não, não confere. Porque isso, isso é uma merda. O, o processo de tu só existir no, no mundo é uma merda. Mas enfim, aonde é que eu tava? Ah! A natureza odeia a, a, a gente, tu bota o pé pra fora, o planeta não se importa que tu tá saindo da, da tua cobertinha, tu tá saindo da tua cama confortável, tu bota o pé, foda-se irmão, foda-se irmão, olha aqui ó, toma aqui ó, 9 grau, tá, tá fazendo 9 graus aqui na minha cidade, toma aqui ó, e vai 9 e vai graus, chuva, e isso aí só vai parar daqui uma semana, e não vai não vai ser tipo, não vai ser tipo intercalado, entendeu? Não vai ser, tipo, intercalar vai ser direto. Vai ser durante uma semana e depois não vai bater nada, não vai bater chuva. A natureza não se importa. Ela faz o que ela precisa pra ela mesma. Aí, é, tipo, o que a gente fez com esse planeta... É, tipo, tu te... Imagina que tu tá na tua casa e do nada começa a entrar um monte de gente na tua casa. Não é pra roubar, não é pra nada. As pessoas só começam a entrar e a ocupar os cômodos da tua casa. E a ficar ali... Aí tu começa a ver, tu começa a ficar, cara, que porra é essa? Meu celular tá pitando, puta que pariu, eu, eu esqueci de desligar a notificação, isso me desconcentrou. Mas, imagina, o que a gente fez com esse planeta, recapitulando, é, imagina que tu tá na tua casa e tu nada, começa a entrar um monte de gente assim, sem parar, começa a entrar gente e eles começam a ocupar os cômodos, e aí tu começa a ver, tu começa a ficar, ué, mas será que eu convidei esses cara Mas será que, o que esses caras estão fazendo aqui? Aí tu... Aí tu, tu se preocupa, tu começa a dar um sinal, assim... Tu, tu começa a se perguntar o que, que tá acontecendo. Tu não entende de cara. E quando tu vê, tem mil pessoas dentro da tua casa. E tu, tá, e tu, e tu tem um choque, tu começa a te ultar, tu ultar. Tu fica brabo, tu começa a querer expulsar aquelas pessoas. Tu começa a jogar copo de vidro. Tu começa a bater com a cadeira na pessoa pra ver se ela sai. Aí tu bate com a, com a, tu bate com a cadeira na, na costa da pessoa ela cai no chão, assim, fodida, e cinco minutos depois ela tá em pé lá de novo, fazendo a mesma coisa que ela tava fazendo antes, tipo um NPC, entendeu? Tipo, o planeta, ele manda sinais de que ele não quer a gente aqui mais. Ele manda, ele manda tsunami, ele manda meteoro. Não tem muito meteoro aqui, né? Tem, é um recurso que, que podia ser mais explorado. Atenção aí, você que, que tá no, no comando disso aqui, atenção, Deus, meteoro é o um negócio, entendeu? Teve que, teve que a China... Fazer um, um foguete pra, pra cair aqui. Não sei se vai cair aqui. Falaram que tem uma chance. Enfim, isso aí, isso aí é um outro assunto bom pra falar, mas eu tenho que terminar essa analogia. Que tu começa a entrar mil pessoas na tua casa, tu começa a ficar louco, começa a bater nas pessoas, tu começa a expulsar elas. E, e isso não para. E, isso, e elas não param de chegar. Foi isso que aconteceu com o planeta. E aí tu, tu, tu começa a ter que... E aí o planeta vai ficando cada vez mais agressivo. e começa a matar os, os caras. E, e tentar nos outros... E os outros não morrem e voltam lá... E é o que a gente tá fazendo... A gente tá invadindo o negócio e foda-se... A gente é uns parasita... A gente já veio aqui pegou o negócio pronto... Se bem que não... Se bem que também... Também pau no cu do, de, do cara que fica aí mandando tsunami... Pau no, cu, pau no cu desse cara... Se não fosse esse cara... Esse lugar aqui ia ser, ia ser uma bosta... Se não, fosse, se não fosse a gente inventar... Deixa eu ver... Tudo que eu tenho aqui ó... Tudo que eu tenho na minha mesa... Se não fosse um ser humano inventar o um lápis, inventar uma caneta, tudo, tudo seria, seria pior. Ninguém assinaria um contrato. Como é, que, como é que surge isso? Como é que um cara chegou... Como é, tipo, um dia, teve um dia que a gente não teve nada disso. Nada disso que tu tá vendo ao teu redor. Teve, para pra pensar que teve uma época que nada disso existiu. A tua, o teu PC, há pouco tempo atrás, não existia. Uh, pensa pensa no primeiro homem que existiu no primeiro ser humano um primitivo que andava corcunda pelado com as costas peluda imagina esse cara e imagina como a gente está hoje olha o eu se, eu fico eu fico pensando nisso é muito é muito louco porque tudo tudo como é que um cara pegou um negócio de madeira com isso aqui no lá eu não sei como é que faz um lápis eu acho que é grafite essa porra aqui que tem que tem dentro a parte que escreve a ponta dele um cara pegou e começou a modelar o um negócio. Não era assim no início, tá? É óbvio que não era assim no início. No início, provavelmente, o cara pegou um pedaço de carvão, começou a bater na testa, assim. <risos> começou a bater na testa e viu que ficava preto. E aí ele ficou todo... <risos> e, e, e ele começou a pintar nas paredes. Começou a desenhar o que ele via nas paredes. Devia ser muito bom fazer qualquer coisa nessa época do, do Homem das Cavernas. Porque não tinha parâmetro do que era bom e o que era ruim. Então ninguém te julgava. Se tu, fazia, tu ia fazer um desenho da tua caça... Tu não tinha, se alguém dissesse que tá uma merda... Foda-se a opinião dessa pessoa... Porque não tem, não tem parâmetro do que é bom ou o que é ruim... Eu que decido... Esses, cara, esses primeiros caras inventaram a, a sociedade perfeita... E aí a gente estragou... Mas é, é basicamente isso... A caneta que eu tô... Eu tô segurando dois lápis aqui... Tem uma caneta que eu fico usando... Que também não existiu um dia, chegou chegou um cara... Essas coisas que envolvem produto químico e... Não é, pro... não é que caneta envolve produto químico, mas é coisa que envolve... Eu não, eu não sei. Processo, processo de misturar coisa, de transformar uma coisa em outra. Transformar uma coisa na tinta da caneta. Como é que um cara chegou... É sempre uns papos de drogado, né? É sempre... Parece a cena do, do Breaking Bad, quando tá o, o Badger e o Skinny Peach, eles estão drogadaço, eles estão eles no nível mais alto possível da, da metafetamina, e eles começam a falar bosta de roteiro de Star Trek, e, e começam a falar de Call of Duty, e foi assim que surgiu, foi assim, chegou um cara, chegou um cara, cara, devia ter muito mais droga no passado, eu já fiz um episódio inteiro falando sobre isso, um dos melhores que eu já fiz na minha vida, falando sobre drogas, sobre como surgiu, mas um cara tava muito drogado, e ele começou a ver um, um negócio que não tinha um formato na, na cabeça dele, não tinha um, tinha um formato, mas era um blur, assim, era um negócio, como é que é o nome? Embaçado, era um negócio embaçado, que tava girando na frente dele, ele comeu um cogumelo alucinógeno e ficou passando um, um blur preto, assim, na frente da cara dele, e ele queria muito saber o que que era, e ele não conseguiu, e ele acordou e ficou pensando naquilo e foi e deu um jeito de descobrir que aquilo era o lápis que eu tô segurando hoje. E, e o jeito que as coisas escalam. É muito bom, imagina o tanto de tentativa que os caras não, não, não fizeram para chegar até aqui. Isso que. Isso que é um projeto. Isso que. Isso é um projeto na, na sua ideia. É isso que eu tô fazendo aqui. É isso que eu tô fazendo, gravando esse programa pela oitava vez. Eu, tô, eu cheguei no, no processo final do, do lápis aqui. Que ou eu, eu consigo, ou vou me matar. Não, não é assim. Mas cheguei no processo, eu tô tentando. E eu já errei umas oito vezes. Que vale na tentativa do cara que criou o lápis. E que vale umas 400 mil vezes. E eu, tô, e eu tô aqui continuando até. Porque uma hora vai ter que sair. Uma hora vai ter que sair. É assim, é assim um projeto. Toda vez que eu... Toda vez que eu sentir que isso aqui tá uma merda, que não vai dar certo, eu vou olhar pra esse lápis e pensar, cara, um dia isso aqui não existiu. Um dia, um, um cara, ele pegou e ficou... Não um cara, mas um cara deu essa ideia e um monte de gente pegou e ficou tentando fazer até chegar nisso aqui que eu tô segurando hoje. O oh, caralho, derrubei. Não sei se deu pra escutar aqui, mas eu derrubei o um negócio quase em cima do microfone. Aí que é bom. Eu vou, eu vou pegar aqui o meu instrumento de reflexão. É muito bom tu pensar essas coisas sobre um lápis, tu ter, tu ter o... Tu ser um bosta e ficar pensando esse tipo de coisa sobre coisas insignificantes. Mas é, eu vou ver, eu vou usar esse lápis, eu vou deixar ele aqui do lado. E quando eu for gravar e estiver me sentindo um merda, eu vou pegar ele assim e vou ficar olhando. E vou ficar focando nesse lápis aqui. É um exercício bom pra cura do, do déficit de atenção. Tu foca só no lápis e tu fica... O programa inteiro falando, olhando pro lado. É, não sei, eu tô... Eu tô, eu tô mal! Eu tô... É, é, é uma cópia do, do Saco Enchei TV. Eu tô mal! Isso, isso é uma merda, isso é uma merda. Eu não sei por que, que eu fiz isso. Enfim, cara, era essa a tese. O que, que eu ia falar? Ah, do, do foguete da, da, da China? Eu não sei. Eu não sei o que, que aconteceu. Eu só vi manchete sensacionalista. E, e foi isso, basicamente falando que a China lançou um foguete que tá fora de controle e que ele pode cair aqui na, na América, em algum lugar da América do Sul, em alguns, em alguns meses. Alguns meses? Não, eu nem sei por que... Por que eu tô falando isso? Por que eu falei alguns meses? Em, daqui a algum tempo, esse foguete pode cair aqui na, na Terra e pode matar uma galera aí, meu. Pode... Pode... É óbvio que não é um negócio... Não foi um acidente que aconteceu. Eu vou falar sem ter informação, sem ler a notícia, ou vocês querem que eu leia? Também, também é melhor... Eu fazia programa lendo notícia, né? Deixa eu pesquisar aqui, porque até para eu ter mais informação, mais abertura para comentar sobre aqui, ó. Foguete chinês. Só pesquisa o foguete chinês já, já aparece. Foguete chinês... Deixa eu ver, deixa eu pegar um site bem, bem bosta, sensacionalista. Deixa eu ver, o, o R7, eu vou pegar um site bem bosta. Esses que, que, que exageram e que compartilham mentira sem... Não, não, isso aqui é uma outra notícia, foda-se. Tem a ver com isso, mas é outra notícia. Foguete chinês descontrolado. Estados Unidos monitoram destroços que devem cair sobre a Terra no sábado. Que isso? Mas, mas já... Ah, vai tomar no cu que esses caras. Esses caras, eles não cansam também de, de, de estragar a diversão da tua vida. Eles não cansam de destruir a tua vida. Eles já inventaram. Os caras já trouxeram um vírus que faz tu virar um bosta, que faz tu, tu ficar cansado, tu não sentir gosto, tu não sentir vontade de fazer nada. Eles fizeram isso. Eles tiraram o prazer da tua vida. E agora, o, pra... o mínimo de prazer que tu tem numa semana, que é um sábado. Os caras vão destruir num sábado o negócio. Não vai ser. Não, tu não vai ver. Tu tem como fazer isso de um jeito melhor. Tu tem como destruir o mundo de um jeito melhor. Tipo, tu tá numa. Tu tá acordando numa terça de manhã. Eu ia falar segunda, mas é muito clichê reclamar. É muito comunidade do Orkut, Eu odeio segunda-feira. Mas. É. é... Uma terça de manhã é um dia muito depressivo. Entendeu? É um, dia, é um dia que se tu visse um foguete caindo na terra, tu ia falar, puta que pariu, graças a Deus. Tu não ia correr. Sabe o que, que tu ia fazer? Tu ia correr na, na direção do foguete, tu ia seguir ele pra estar bem na hora que ele caísse explodisse, pra garantir que tu não ia ter que ir pro teu trabalho, entendeu? Tu ia perseguir o foguete, ia parar na frente dele assim, pra ser o primeiro a, a, a ir embora e nunca mais achar nos teus restos, não, não ficar enchendo o saco mais e tu ter paz é isso que tu faz uma terça de manhã num sábado não, num sábado até pode ser mas não é, não é com a mesma não é com a mesma vontade que tu faz isso, entendeu tu, num sábado tu tá ali tu acorda te sentindo merda mas pelo menos tu sabe que ali é um dia que tu não tem responsabilidade entendeu, então faz isso cara, fa, tu pode fazer se tu quer destruir o mundo, destrói foda-se, mas faz isso de um jeito faz isso de um jeito de um encerramento digno, entendeu para essa temporada do planeta. Ou do Brasil só, se vai, se vai cair no Brasil essa porra. Vamos ver. Vamos ver a matéria no UOL. Não sei como é que tá o áudio. Deixa eu ver aqui, ó. Astrofísico Jonathan McDowell, da unidade Harvard, disse que detritos potencialmente perigosos devem escapar da incineração após chegarem à atmosfera em velocidade hipersônica. Não entendi nada. Não entendi nada. Detritos potencialmente perigosos... Como assim potencialmente perigosos? Ai, tem a chance, tem o potencial de ter perigo. É tipo, se, ou tem ou não. O, o, o perigo é o potencial de acontecer alguma coisa ruim, entendeu? Não tem potencial de perigo. Isso não existe. Eu quero muito pensar em alguma coisa, em alguma coisa parecida com isso, mas não tem, não tem potencial de perigo. Cuidado, pode ter perigo aqui. Eu não sei se tem ou não. Mas po, isso, potencialmente perigosos. Cara, como é que, como é que tu não tem, como é que tu não consegue falar isso aqui? é um negócio perigoso, não é potencialmente, é um, é um foguete caindo no negócio. Se cair em alguém, dá uma, dá um, um traumatismo na cabeça, é, dá só um traumatismo mesmo. Diz que detritos potencialmente perigosos devem escapar da incineração. Que incineração? Tem, tem a atmosfera, tem um um, um forno gigantesco. A atmosfera é um, é um negócio quente, ao redor. Como é que incinera um foguete? Vai tomar no cu. Incinera. Cara, que papo é esse? Cientista é tudo drogado. É só assim pra tu conseguir entender. É para tu conseguir ver sentido nessa, nessa coisa que a gente vive. Eu, eu, porra, fechei a guia sem querer aqui. Deixa eu ver. Após chegar em atmosfera em velocidade hipersônica, e a maior probabilidade é que caiam no mar. Já que 70% do mundo é coberto por água. Puta, também deve ser um azar, né? Deve ser um azar esse negócio cair no teu país. E tu, e tu morrer sendo que o mundo inteiro tem um o mundo inteiro de água. É muito louco também, tipo... Ah, vai cair na água? Pau no cu do peixe. Pau no cu se vai morrer um peixe. Não. Ah, vai cair em cima do tubarão? Ah, pau no cu do tubarão. Isso aí, esses bichos, eles surgem do nada. Tu, ele, ele pode entrar em extinção que daqui a um ano vai ter o pe esse peixe de novo. Então foda-se se cair no mar. O, pe... o... o peixe também não sabe o que está acontecendo. Ele só vai ver um negócio caindo e vai, e vai seguir com aquela cara bosta de peixe. Então, então Paulo, o peixe é um. O peixe é um animal feito para experimento. O peixe ele tem uma cara sofrida, ele está acostumado. Não vai fazer experimento em coelho, faz experimento em peixe. Já que tu quer ter a maquiagem perfeita, faz experimento em peixe, porque é igual galinha, ninguém se importa. Nenhum vegano se importa com peixe. porque o porque, Primeiro, porque é muito gostoso. E segundo, porque eles são muito burros e não são fofos. Peixe, eu falo, tipo, peixe de pesca. Eu não sei se é isso que tem no oceano. É óbvio que não. Mas eu tô. Peixe, é, é tudo mesmo. É tudo mesmo. Para de inventar espécie de peixe também. Vamos ver. 70% de chance de. Não, 70% do mundo é coberto por água. Os destroços de um enorme foguete chinês lançados na semana passada devem mergulhar de volta na atmosfera neste fim de semana. Em uma reentrada descontrolada que está sendo monitorada pelo Comando Espacial dos Estados Unidos. Primeiro, como é que, como é que os chineses lançaram um foguete e ninguém ficou sabendo? Como é, que não teve, como é que não teve nessa hora que os caras precisam de um jornalista de um cara inconveniente pra vazar esse tipo de coisa? Os caras não conseguem, os, os filha da puta só servem pra fazer matéria sensacionalista sobre política e sobre BBB, é só pra isso que, que essa classe serve e pra achar que é importante, quando precisa quando precisa ver um cara lá um cara tá, o cara tá se escondendo fazendo o trabalho dele, ele vê os caras fazendo foguete e ele fica... Ou oh, ele volta pro país dele, assim ele volta pro Brasil? o oh, pessoal, acho que a gente tá em perigo, assim. Os caras lá estão fazendo um foguete sem contar pra ninguém. aí é, é que não dá pra contar isso no Brasil também, né? As pessoas não iam saber o que fazer. Tem que contar isso nos Estados Unidos, que lá tem um centro de inteligência. Tem, tem um puta negócio, um puta estudo. Aqui é tudo uma bosta. Aqui os caras não conseguem resolver nada. Os caras não conseguem um... cara consegue mudar o nome de uma rua aqui. porque é que eles resolvam um foguete? Tem que ir lá. Tem que ir com um cara que sabe. E nenhum jornalista se prestou pra ir fazer isso. Ah, mas eu vou entrar lá no país, eu vou morrer, vai morrer como um herói. Tu não quer. Não é, não é teu sonho? Não é teu sonho ser um herói? Tem um preço. Tem... Tu vai lá, tira uma, tira uma foto. Tipo, já tira uma foto no aplicativo. Tu invade o centro da, da China, assim, já com o um aplicativo do Twitter aberto na câmera. Aí quando tu vê o negócio, tu só tira a foto e já posta. E espera, os caras vêm te atirar. Porque, foda-se. Foda-se, agora tu já fez o teu trabalho. Tu vai ser um foda. Como é, que ninguém, como é que ninguém sabe que tu tá fazendo um foguete? Não é igual, não é igual esconder um corpo, que é fácil comparado à pouca de um foguete. Deve, não tem lugar na China, tipo um deserto, que eles fazem isso. Ah, eu vi um filme sobre isso. Eu vi, eu vi um filme sobre isso que eu precisei num trabalho de escola. E isso é bom também, isso é bom falar. Eu precisei ver um filme sobre o cara indo pra lua. Puta, eu gostei, cara. Eu geralmente não gosto desses filmes bosta que... que ai, olha como tudo deu certo no final e foi emocionante. Mas esse eu gostei porque é uma história real. E os caras são foda. O Ryan Gosling é foda. Os outros atores também são foda, só que eu não lembro o nome deles. Porque, foda-se, não vejo filme não tenho obrigação de lembrar o nome dos caras. Mas é bom, tem umas putas cenas, tem um cara numa nave. O bom desse filme é que ele dá a impressão de que é muito fácil tu pilotar uma, uma aeronave. É muito bom como os caras, o cientista da NASA, ele não tem certeza de como resolve o problema no foguete que ele tá, tá ligado? Ele não consegue, ele não tem certeza se aquilo vai funcionar. Ele, a nave começa a dar um problema Ele começa a parece, que chutar Coisa, é muito do caralho O filme se chama O Primeiro Homem Eu tive que ver, tem na Netflix E se não tem Netflix, deve ter Baixa aí no Torrent, porque é bom É muito, é muito engraçado que esses caras Eles parecem que eles Perdem a capacidade de resolver De resolver situação difícil Porque sempre que dá um problema na nave Os caras tentam fazer 35 coisas E não dá certo e não dá certo os caras não conseguem identificar o problema até que no fim o cara aperta o botão certo na cagada também e também cara eu não sei eu não sei qual que é a de pilotar uma nave é muito mais foda tu pilotar um caminhão do que uma nave é muito mais é muito mais difícil primeiro primeiro qual que é a foda de pilotar uma nave não tem não tem nada no espaço não tem trânsito não tem nada para te atrapalhar não precisa nem de piloto, é só vocês parar, acalmar um pouco a expectativa e ficarem focando, estudando, ficarem estudando. E aí vocês lançam um negócio que ele só vai, tipo, tipo como se fosse aquele o Angry Birds. Ele vai como se fosse o, o Angry Birds que tu bota numa corda, puxa pra trás e joga pra cima. Faz um negócio direcionado, que vai reto e pousa na lua. Sei lá, cara, dá um jeito, Eu só tô jogando a ideia. Vocês que são os responsáveis, pau no cu. Faz isso e deu. Não precisa nem de piloto. Mandou uma câmera. Mandou. Já que estão criando robô. Faz um, um robô pra isso. Se der merda, foda-se. Se, se, der... se, se acidentalmente o teu foguete bater em outro planeta, ninguém vai se importar. Porque tá, tá longe isso. Tá longe. Se bater lá em Saturno, que se foda. Só faz um, um foguete sem piloto. Porque é muito fácil muito fácil tu pegar um foguete... É muito fácil tu dirigir sem nada na tua frente... Pensa que tu tá dirigindo um carro... Numa pista plana... Totalmente plana... E gigantesca... Uma pista plana infinita... Que ela não tem borda... Ela não acaba nem pra frente... Nem pra trás... É isso que é o universo... O universo é um asfalto plano... Que ele não acaba... Tu vai andando e vai andando pra frente... Ele vai ele vai seguindo... Se tu dirigir um carro assim... É fácil, e não tem nada, não tem nenhum obstáculo, é só liso. E o único obstáculo que tem é que ter um vento muito forte batendo no carro. Mas aí é a boca de um carro. Ele não, devia, ele não vai sentir o vento. É a mesma coisa com a nave. Tudo bem que esse filme é de 1969. Agora, agora os caras já devem saber mais. Eles já devem saber um pouco mais. Já devem estar investindo nessa ideia de mandar os caras num, numa cordinha. Como se fosse um estilingue, mandando eles puxando para trás... E mandando pro espaço. Eles devem estar... Tá... Mas enfim, esse filme é muito do caralho. Cara, tu pilotar um caminhão... Tu tem ideia da, da dificuldade que é... Tu dirigir um caminhão... Pilotar um caminhão é foda. Tu dirigir um caminhão... Tu, tu vim com um negócio de 30 mil quilos atrás de ti... Tu tem, que, tu tem que fazer uma curva. E não é só fazer uma curva. Tu tem que controlar a parte da frente e a parte de trás do, do teu caminhão. Porque às vezes dá bosta é tipo, sabe aquele jogo antigo que tinha, que era clássico que tu tinha que tinha um corredor e tu tinha tu controlava as pernas dele na, na setinha e, e no WSAD tu controlava os braços não, não era, eu acho que era só as pernas mas tu tinha que sincronizar o movimento pra fazer ele correr sem cair é isso que tu tem que fazer, tu tem que controlar a, a cada perna do caminhão pra fazer ele fazer um movimento da curva pra botar ele numa garagem sem cair. Tem noção da dificuldade que é parar um caminhão? Tem noção? Tipo, não tem não tem como tu frear um caminhão. Tem, imagina tu descer num caminhão com uma descida, fudido numa estrada, merda. E, e aí tu vai ver um cara da NASA, lá, cheio dos equipamentos. O cara vai, vai lá pro espaço. Ah, se tudo der errado, ele só pula assim. Se tudo... O que que acontece também se esse cara só estiver se na entrevista de emprego da NASA deve ter uma uma, uma pergunta assim ah você tem tendências suicidas ah algum parente seu já se matou porque eles não podem ter um cara louco imagina o piloto o piloto de, de nave aeronave não era aeronave é nave não é nave espacial foguete pouca foguete um piloto desses foguete se ele for muito depressivo assim ele tá lá no espaço com outro cara ele começa a lembrar ele tá lá no espaço com um estagiário do lado dele e ele começa a lembrar da vida dele, assim, caralho, caralho, minha, minha mãe me batia, caralho, meu pai me batia, meu pai nunca me amou. Ah, puta que pariu, minha mulher me traiu, eu, eu tô pagando pensão, eu tô devendo dinheiro pro banco, eu não, eu tô com imposto atrasado, os caras já tão me ligando, vão tomar tudo. O cara começa a pensar tudo isso no espaço, ele só abre a janelinha da, da nave, assim, ele só abre a janelinha e pula pra fora e fica. E, e é esse o fim. É, o cara se livrou de todas as responsabilidades ele não ele, ele não pode ser depressivo e aí o estagiário fica lá o estagiário fica lá se fudendo achando que é parte do, do processo e, e fica lá no espaço ele não o cara o estagiário nem sabe mexer nos radinhos de comando também também aí é outro ponto os caras fazem rádio que se comunica do espaço não é eu não sei é se comunica do espaço porque tem a cena que o cara tá pousando na lua. E ele tá falando com a central da NASA. E aqui? E aqui no lugar que a gente tá, não pega... Tu anda, tu anda um pouquinho com o teu carro num lugar que é mato e não pega mais nada. Não pega rádio, não pega nada. Não pega internet, não pega sinal. Ou seja, os caras estão gastando muito. Já tá bom a comunicação da NASA. Já não precisa mais. Agora botam as torres de, de internet, de sinal... Que, 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 que funcionem aí, que funcionem, que consigam superar a força de uma árvore na frente delas, ou sei lá, 500 árvores, um matagal, porque é muito, é muito mais útil do que, cara, eu não sei, Mas imagina que do caralho fazer um podcast no espaço, imagina a sensação que tu tá lá, imagina, é que não deve dar não deve ter dar alguma merda no equipamento esses equipamentos sempre tem algum alguma coisa que no espaço não funcionaria ou a placa tal então não daria é uma experiência muito muito foda o cara o cara chegar na lua não deve ter nada demais na lua mas, em, mas só de tu saber só de tu só de tu voltar para Terra e olhar lá na, olhar para cima naquele lugar e falar cara eu sei eu sou o único ser humano que já foi, que já botou pela eu sou, tu, tu é tipo o um ser humano primitivo que eu falei antes, só que da lua tu é o primeiro, tu que vai se tu for pra lua, tu que vai criar a sociedade lá, porque todo mundo vai te respeitar pau no cu os caras, eu, eu tem uma coisa também tem uma, uma coisa que os caras ficavam em... assim o cara ia pra lua, ele voltava e ficava um mês em quarentena numa salinha, num quartinho na, na NASA, por medo de ele contrair alguma doença na, na lua. Mas, tipo, cara, tu acha que se tu pegar uma doença na porra do espaço, tu contrair um negócio, tu acha que tu vai voltar vivo ainda? Tu acha que tu acha que no espaço tem uma gripe. Tu acha que no espaço não tem um, um negócio mortal. E outra, se tu tá com medo disso, deve ter. Tu tá com medo de ter alguma bactéria no teu corpo? É porque tem vida na Lua. Não sei se isso faz sentido. Eu não sou, eu não sou especialista em ciência. Eu não sou nada, mas se tu. Se, se uma bactéria entrar no teu corpo, na lua, significa que tem vida na lua, porque tem bactéria lá. Não sei. Eu não sei. A lua, cara, no filme, parece um monte de pedra. Sabe, tu tá? Sabe pedra brita? Só que aquelas bem pequenininha aquelas que parece que passaram num calador, num moedor de carne, é aquela. É aquilo a lua. É basicamente isso. E, e é fodido. É fodida a cena lá do, do pouso. É fodido porque é um lugar merda, papo. Não tem, não tem um lugar plano na Lua. Não tem, não tem um lugar plano. É como se. se é como se deu, fosse a bola de futebol de Jesus. E ele ficasse chutando. E aí ela começou a, a dar merda. E aí furou a bola. E Deus jogou ela assim, jogou longe. E ela tá aí agora. A bola parou lá e a gente vai lá. Porque Deus é foda. Ele joga com uma bola de pedregulho. É o torneio oficial do céu. Ele dava as bicas. Aí a bola murchou assim. Ela murchou. Ficou cheia, ficou vazia. Ficou, sabe, bola murcha. Ficou cagada. E aí ele jogou longe. E agora a gente tá indo lá. A gente tá indo lá em cima. Conferir. É um negócio muito fodido. Não tem, não tem dois centímetros de superfície plana na lua. Óbvio que eu tô exagerando. Foda-se. Não sou especialista em nada, meu. Não tô aqui pra dar informação. Mas enfim, voltando ao foguete... Voltando ao foguete que vai cair e vai destruir tudo, porque eu fui longe agora. Eu fui, no, eu fui lá no, no Primeiro Homem, o filme, e eu, puta que pariu, eu vou lá pegar uma água. Lá, no caso, aqui do meu lado, porque eu deixei na outra mesa. Sou imbecil. Então vai... ao o silêncio. Caralho, eu falei muito agora. Eu falei... Eu rendi agora, hein? Agora eu prestei pra alguma coisa nesse programa. Enfim, vamos voltar ao foguete para encerrar esse programa, porque. Olha, eu tô. tô, tô tá, tá ficando legal. Eu, agora eu tô com medo de parar de render porque eu percebi que eu tô fazendo uma coisa boa. Porque ela só tava vindo do meu subconsciente, enfim. Tá, eu já li isso aqui. Segundo os militares americanos. É que o militar americano é muito mais foda do que o brasileiro também. Eu já ia fazer uma, um comentário imbecil na minha cabeça passou duas coisas, passou ai como que um militar, ah o cara tá lá na rua servindo com uma arma e ele vai ter especialização no espaço e a outra voz falou cara vai tomar no teu cu, tu é burro tu já viu um militar americano, já viu esses caras fazendo treino de natação militar americano é o cara que vai pro espaço é só, é só aqui que tem essa merda, que tu só fica num lugar trancado e, não, e, só fica, e só fica lá é isso, tu só fica vivendo lá até que alguma coisa aconteça até que tu saia, tu vive pra sair de lá. O cara que é militar nos Estados Unidos, ele é foda. Não tem, não tem no Brasil um negócio que manda gente pro espaço, né? Não tem. É tipo. É tipo o um aluno que, que, que chega atrasado na, na matéria. É tipo é o tipo um aluno que, que ficou uma semana sem ir e ele tá recuperando a matéria da semana passada. Tipo, os caras dos Estados Unidos já estão. Procurando habitar Marte. E a gente aqui não. A gente aqui nunca mandou um negócio pro espaço. Nunca na vida. Teve um lançamento de foguete no Brasil. Até porque senão seria um evento. Eu acho que ia ter gente que ia morrer. Ia ter um cara que ia chegar numa zona que não podia chegar. E aí o foguete ia explodir, ia dar merda, o cara ia morrer carbonizado, porque é burro. E aí todo mundo ia ficar. Ai, ah, gente, porque o, o protocolo de segurança é falho. Sendo que é só o ser humano que é uma merda e não pode ver uma regra. Sendo que é só o ser humano que é primitivo. Que é um. É, todo, todo ser humano viva um macaco que não pode ver uma, uma regra. Que ele só vai lá. Eu vou passar aqui. E se fode. Eu não sei. Eu criei essa situação hipotética na cabeça. A partir do, do militar americano. Militar americano é o cara foda, meu. Também, geralmente, esses caras são chatos. Não é um cara legal de conversar. Mas é um, cara, é um cara foda de experiência de vida, entendeu? O foguete 5B, eu não tô enxergando direito. Eu, não, eu tô com uma dificuldade para ver se é 5.8 ou 5B. 5B, né? 5B, longa marcha... Não é esse o nome, né? Vocês inventaram isso. Puta, botei o dedo no microfone, agora deve ter cagado, foda-se. Não é esse o nome, né? Vocês meio que... Foda-se, vocês inventaram, porque vocês não... Longa marcha. O nome desse negócio é Chin Chun nome é, é alguma coisa em japonês que significa. Em chinês que significa Destruir o Brasil. Significa isso. Só que ninguém entende chinês. Então todo mundo fica. Ah, vamos, vamos botar qualquer bosta aí. Tá lá. Os caras botaram Easter eggs. Se tu for traduzir o nome do foguete, tá lá. Destruir o Brasil. É o nome do foguete. Mas os caras não sabem. Então fica inventando bosta. Cadê? Caralho, que site horrível. Que site horrível. Decolou da ilha chinesa de Hainan em 29 de abril carregando o módulo Tian. Caralho, mas quanta coisa, meu. Quanta coisa. O foguete longa marcha, ele decolou carregando o módulo Tiani. Que contém o que se tornará o alojamento de três tripulantes em uma, situa em uma estação espacial chinesa permanente. Tá, ele foi levar... Foi, tipo... Foi fazer... Sabe aqueles cara que, que levam casa? Aquele cara que tira a casa do chão. Ele tira a casa do chão, bota num caminhão e leva para outro lugar. Foi isso. Foram levar a casa os caras ficar Cara, eu tô com muito sono. Não tô conseguindo ler. Eu simplesmente não tô conseguindo ler. Essa matéria é muito longa. Após sua separação do mó. o foguete começou a orbitar a Terra em uma, em uma trajetória irregular enquanto perdia a altitude lentamente. Tornando quase impossível qualquer previsão sobre onde ele entrará na atmosfera ou cairá de volta no solo. É muito bom, é muito bom porque tem duas hipóteses. Ou isso é de propósito, que é a mais, é mais plausível, que os caras os cara não iam fazer uma cagada dessas. Os caras não iam, opa, deu um erro, aqui vai cair um negócio que vai destruir um monte de gente, vai acabar com a vida de um monte de gente. Ah, tem um espaço inteiro que a gente podia ter cometido erro. Tem um espaço que é de um tamanho inimaginável, que a gente podia ter mandado um foguete pra lá e ter dado erro, mas não, a gente mandou um que só, ele só subiu, assim, deu uma espiada lá na, no universo, deu uma espiada lá no vazio do universo e voltou. E agora tá voltando. Ou é uma cagada também, pode ser. Pode ser que esse negócio de conspiração seja tudo mentira. Isso isso também é uma conspiração, de que tudo esse negócio de conspiração é mentira, que não existe celebridade pedófila, vocês estão inventando isso. Pode ser. É uma conspiração. Os cara, o cara foi, o cara tava o estagiário lá chinês, tava se esforçando, tava, era o projeto da vida dele. Aí ele corrigi, ele revisou isso, ele trabalhou 20 horas por dia. Aí ele chegou, ele chegou na hora de mandar e aconteceu isso. Ele chegou na hora de mandar e putz, Putz, agora que eu percebi que um erro no peso de tal coisa... Que fudeu, o foguete inteiro. <risos> Ai, que bosta. Que bosta. Mas pode ser, pode ser que tenha sido sem querer. É muito... Pode ser. É um filme... É tipo aquela Space Force. Aquela série horrível da Netflix com o Steve Carell. Que eu não durei dois episódios. Chama achei uma bosta. Eu só assisti, inclusive, por causa do Steve Carell. Porque eu gosto muito de The Office... Mas é, é tipo... É, assim, é tipo isso. É tipo essa série. O cara lançando o míssil da China e errando. Errando assim com, por pouco. E fazendo o míssil voltar pra Terra. O astrofísico... Não, não. Aqui, ó. Mas o ponto exato de descida do foguete na atmosfera da Terra durante a queda não poderá ser determinado até poucas horas após sua entrada... sua reentrada na atmosfera. Algo que deve ocorrer por volta de 8 do 5. É... É isso aí, não vamos passar. 8 de 5, puta, mas logo antes do Dia das Mães. Puta merda, meu. Aí aí é foda. Aí também vocês podiam esperar por mais um motivo, além de ser um sábado, é véspera do Dia das Mães. Deixa deixa os caras deixa, deixa cara só, só comemorar assim, só. É, mãe, agora vai acabar tudo isso aí. Ah, foda-se, passamos. Teve o Dia das Mães. Agora não, não vai ter isso também. Deixa eu ver. Eu tô com muito, eu tô muito mal. Tô com muito sono, cara os caras não conseguem prever, os caras tem noção que o, o foguete ele não está só indo reto, ele não está só indo reto no lugar, ele está caindo como se fosse um chute do Roberto Carlos, ele está ele tá caindo meio... não dá para ver o gesto que eu estou fazendo aqui, mas ele está caindo fazendo uns movimentos aleatórios, ele está caindo tipo um acidente de carro, sabe, sabe quando dois carros batem e o um carro voa na pista? que ele, ele sai rodopiando e sai capotando, é exatamente isso. Sabe a cena do Relâmpago McQueen que o que o Chick Hicks, ele dá na, na roda do, do, do rei, do, do cara lá da Dinoco, o rei, e ele sai rodopiando e sai batendo nas coisas tudo? O, esse foguete, ele tá fazendo aquele movimento do carro se fudendo rodopiando, e é isso aí, é isso aí, gente, vai tudo morrer por causa disso. Uh, disse que. O, o astrofísico Jonathan McDowell, da Universidade de Harvard, diz que detritos potencialmente perigosos devem escapar da incineração. Tá, aqui é a. Tá, aqui a, a manchete. Velocidade supersônica aqui ó. A, mais de 5 vezes a velocidade do som. Ou cerca de 6 mil km por hora. A maior probabilidade de que caiam no mar, já que 70% do mundo é água. Esse que é o problema, que vocês não dão uma certeza vocês não falam, ah, vai cair no mar vocês falam, ó, oh, a maior chance é de cair no mar mas assim, a chance de vocês tudo morrer, ela existe fazer o quê a, ch a chance de, de acabar o país de vocês aí a chance de vocês da Bolívia e o país de vocês ser dizimado, existe Eu quero deixar, o cara, deixa, o cara deixa aberto assim até eu, assim até eu posso essa é uma notícia que eu conseguiria dar sendo cientista eu veria um foguete caindo, eu falo eu não preciso analisar eu não preciso ficar analisando. Porque qualquer foguete tu pode dizer isso. Tu pode dizer isso sobre ele. Qualquer, qualquer foguete tu pode dizer. Ah, a maior chance é cair na água porque tem mais água no mundo. Porque tu não, sabe, tu não sabe a direção que ele tá indo, mas tu tem que ser otimista. isso que é o problema. O otimismo é o problema. Se cair no mar. Imagina cair no mar perto de uma cidade, assim, os detritos, que não vai cair o foguete inteiro. Não vai cair um um puta, um troço gigantesco de metal dentro do mar porque se isso, se isso acontecesse também ia, ia acabar o planeta, não sei, eu não sei mas isso ia dar uma merda do caralho se caísse um foguete inteiro no mar óbvio que não vai, vai cair, detrito você que imagina, imagina uma placa de metal, fodida gigantesca, caindo do espaço no mar, no mar assim, tipo, perto de uma cidade perto o suficiente pra, pra cidade perceber o que aconteceu, mas não perto o suficiente para machucar alguém. Tipo, o negócio cai na água. Começa, começa a chover na cidade, assim. Cai, começa a vir uma onda na cidade, porque caiu um negócio, sei lá quantos mil quilômetros por hora. Eu não sei. Eu não entendo de física, mas na minha cabeça isso, isso é engraçado. É só isso. É esse, é esse que é o, o programa. É só eu vindo aqui falando merda. E tentando chegar em algum ponto com um assunto aleatório através da minha burrice, entendeu? Mais ma Não, pera. Cara, tá muito difícil de ler isso aqui. Mas episódios anteriores acendem os temores de que os pedaços do foguete caiam sobre a superfície terrestre mais especificamente em uma área habitada. Isso ocorreu em maio de 2020, quando pedaços do outro foguete longa marcha chinês choveram na costa do marfim destruindo diversos edifícios. Caralho, isso já aconteceu. Isso já aconteceu com o mesmo projeto da China e nenhum cara foi lá de novo para conferir se eles, o que que eles estavam fazendo nenhum cara nem... começou imagina tu tá trabalhando e do nada tu começa a ouvir pum 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 começa a ouvir começa a ouvir bem no fundo começa a ouvir pum 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 começa a ouvir tudo caindo som das coisas destruindo aí tu vai na janela ver tá chovendo metal tá chovendo tá chovendo aço tá chovendo umas placas assim tá chovendo aí cai a ponta do foguete cai um negócio cai com a ponta para baixo, tudo fudido, aí abre um buraco no meio da cidade, o cara vê chovendo metal, é uma cena apocalíptica, é uma, é, é uma cena, é uma das sete pragas do Egito, é sete, não sei, mas é uma coisa bíblica, quase, é um castigo que Deus mandaria, e, e então, não, e tipo, e Abraão, Abraão desobedeceu a Deus, então ele mandou uma chuva de metal para castigá-lo, isso faria, isso faria sentido, se tivesse na bíblia, caralho cara, destruiu, mas se destruiu só é difícil tá só... o problema é que é na costa do marfim, eu não sei se, se a costa do marfim é um país bom porque eu não sei, qual... eu não tenho ideia de país da África, qual que é bom e qual que é ruim, eu só sei a única coisa que tu fica sabendo o único jeito de tu ficar sabendo de um país da África é da taxa de fome do mundo, isso é, isso é uma piada com o jornalismo, entendeu, que o jornalismo não fala da África até que eles vão lá, eles, eles ficam um dia sem matéria, eles ficam um dia sem pauta, e eles vão, ah, vamos lá pra África, ver como é que tá. Ah, vamos, vamos dar um índice aleatório aqui da África, que a fome aumentou 70%, que as pessoas vão acreditar, porque é uma coisa já normal. Ah, tá, acontece, né? As pessoas olham isso e falam, ah, acontece, ninguém vai ninguém falar nada sobre a África além desse tipo de coisa. Então eu não sei como é que é a Costa do Marfim. É, mas fudeu, aparentemente. O, o 18º Esquadrão de Controle Espacial na Base da Força Aérea de Vandenberg, a 257 quilômetros de Los Angeles, na costa leste dos Estados Unidos. Puta chato, tá... tá 27 mil objetos. Caralho! Aqui, ó. O, esse, esse batalhão aqui, ó, o 18º Esquadrão de Controle Espacial da Base de Força da Área de Vandenberg... Esses caras, eles rastreiam coisa do espaço colocada pelo ser humano e, e a, aqui tem a frase rastreia mais de mil, 27 mil objetos feitos pelo homem que estão atualmente no espaço a maioria deles em órbita baixa eu não sei o que isso significa se está perto da Terra ou o que mas a, o ponto é a gente é uma bosta a gente conseguiu colocar 27 mil coisas no espaço 27 mil Cara, tem noção que vai chegar uma hora que vai encher o, o espaço. A gente vai conseguir encher o universo. Porque a gente é uma merda. E a gente não consegue, porque a gente é um parasita. E a gente fica botando coisas. Ah, vamos lá mandar um carro. Imagina também, imagina o que, que tu vai ver se tu ir pro espaço. Caralho, deve ser muito bom. É que, é que 27 mil não é 1%. Mas é... Mas daqui a um tempo, se tu parar pra pensar, isso vai estar uma várzea. Daqui a um... Tempo grande, mas o ser humano ele não vai melhorar. Ele só vai piorar e vai continuar mandando mais merda. Se tu for pro espaço e ver o que, que tem lá vagando, deve ser uma, uma visão muito divertida. Se tu vê, tu, 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 tu tá do nada, do ver o carro do, do Elon Musk que mandou. Tu vê, tu, tu acha a laica, a cachorra laica. tu acha ela lá no espaço, fudida. Óbvio que não, tá? Não, não vai achar a cadela. Tu acha qualquer coisa, tu acha? Tu acha uns pedaços de metal. Tu acha, sei lá, chiclete, deve ser bom. Deve ser bom, o cara tá lá mascando o chiclete na nave, ele só pega e joga no espaço, porque não vai ter uma véia do lado dele falando Ah, então não, se preocupa com o meio ambiente. O cara só joga o chiclete no espaço e foda-se. Deve ter, sei lá, ter um pau de borracha no espaço. Alguém levaria, alguém arremessaria um, um pau de borracha. Eu faria isso, faria com propulsão, e deixa só para deixar lá e botar valendo um prêmio. Bota, bota, joga um pau de borracha no espaço e faz valer um prêmio a caça do, do pau de borracha que todo mundo começa a, a todo mundo começa a aprimorar as técnicas de, de ida para o espaço essa é minha essa é a minha ideia de gincana no, no futuro talvez aconteça mais 27 mil coisas no espaço a gente conseguiu cara a gente a gente vai conseguir não é como se o espaço fosse do tamanho de, do tamanho de Jundiaí também é o é o, é o universo Imagina em outros planetas, já deve ter caído bosta também. Imagina, essa chuva de metal deve ter em outros, em outros planetas. Imagina que tem a vida extraterrestre em um país tipo longe, que a gente não foi ainda. Tipo em Júpiter. Imagina que tem um ZT lá, e aí começa a chover metal. Os ZT estão se fudendo por nossa causa. Porque nós estamos mandando esse negócio. E vai indo, e vai indo. E aí cai, cai na cabeça do bebê alienígena e o bebê alienígena se fode caralho, cara, essa matéria é muito longa é muita coisa pra falar que a gente vai morrer eu, não, eu me perdi aqui segundo o porta-voz do pentágono John Kirby é ainda muito cedo para saber se alguma ação como a destruição de destroços espaciais pode ser tomada se regiões habitadas estiverem ameaçadas ou seja, tá, não entendi nada eu tô tentando aumentar o brilho do celular aqui pra eu conseguir ler, mas eu tô eu tô morrendo, eu tô, eu tô com sono, mas eu tô mantendo isso aqui porque eu quero terminar eu quero concluir esse assunto tá, o cara falou que é muito cedo pra saber se alguma ação pode ser tomada o cara não sabe nem se o cara, ele não tem a solução, tipo se alguma região com pessoa tiver em perigo, ele nem sabe o que fazer tipo, ah, só sai daí é que se sair daí vai vai, vai só piorar, fica aí, cara Fica aí, se o, se o foguete vai cair no teu país, foda-se, tu foi escolhido, tu foi escolhido. É mais uma vez, mais uma vez a natureza, a natureza empurrou de volta, assim, a natureza botou, Deus, ele pegou uma placa de metal, pegou uma raquete, ele viu o teu foguete subindo, ele pegou e deu uma raquetada e mandou de volta pra baixo, isso é um sinal de que é bom que caia, é bom que caia num lugar bem populoso, é bom, é bom que caia e que, e que dê uma limpada, não começa, não vai, não vai pros Estados Unidos, que já tem gente demais. Não vai para lá para fugir. Aceita. Se, se Deus te escolheu, tem que se sentir especial. Porque de, tem... Olha o espaço que tem 70% da terra é água e o negócio vai cair no teu país. Isso é um evento, cara. Eu ficaria. Eu ficaria para caralho. Eu ficaria... Isso vai... Ele vem para resolver o problema. Deus, Imagina Deus dando uma caquetada. Ele vê veio, ele veio o foguete assim ele dá... Ele só desvia o negócio. Ai, ai, cara. O Global Times, um tabloide chinês publicado pelo jornal oficial People's Daily, classificou como propaganda ocidental as notícias de que... Pode ser isso também. Pode ser. Pode ser os caras... Os caras estão vendo que, um... que tem um foguete e estão fa... inventando. Porque eles podem inventar isso. Ninguém vai... Ninguém vai contestar. Ah, mas como assim? Ah, mas e esse foguete aí? E... Ah, como é... Perguntar qualquer coisa. Eu não sei o que, que eu perguntaria sobre o um foguete. Eu não sei. É porque os caras, eles não. É, é, eles não estão dando uma justificativa, eles não estão dando um fato, eles não sabem onde que vai cair. Aí é foda. É tipo uma acusação que a vítima não tem prova, entendeu? É tipo uma... E aí todo mundo começa a confiar na vítima. Esse que é o problema. Esse que é o problema é todo mundo confiar cegamente em alguém. Confiar cegamente na vítima. Os Estados Unidos tá, tá só com a palavra. Os Estados Unidos é a mulher que tá dando expose no, no Twitter, só falando o que aconteceu. E aí tem. E aí, e aí a China vem e fala, cara, mas assim, tem como provar isso ou é só mensagem? Porque não é nem mensagem, é só o teu tweet, porque só tweet tá meio foda, né? A gente não tem como saber. E, e aí todo mundo, todo mundo se revolta contra essa pessoa que perguntou, só porque, só porque ela falou o óbvio. Mas ninguém aceita, entendeu? Virou uma discussão sobre exposed no Twitter de mulher, foda-se. Uh, propaganda... tá, deixa eu pular um parágrafo aqui a maior parte dos destroços queimará durante a reentrada deixando apenas uma pequena porção que pode cair em terra pot... potencialmente em áreas distantes de atividades humanas ou no oceano disse Wangyadan sempre uns nomes esse é um nome bem gay chinês na verdade não é um nome, não é um nome que tu fala com voz de samurai tipo Wangyadan não é? não faz sentido não faz sentido no Sekiro tem um nome desses. Puta nome gay. A maior parte dos destroços será queimado durante a entrada, Isso não é um problema também. Um foguete, um puta. Os destroços de foguete queimado na atmosfera. Isso também pode dar uma merda. Isso também. Não é como se. Ah, então acabou o problema. Isso também. Não, não tem uns negócios no planeta? Não vai destruir a camada de ozônio? Não sei. Eu sou burro. Eu só tô perguntando. Porque, tem... Porque não é uma solução muito boa o um negócio de queimar no espaço, esse negócio, esse essa, essa, essa queimadura os de detritos dessa queimadura, não vão descer na terra é que não der, não é igual queimar um pedaço de papel aqui, né não é, mas também não pode ser eu não consigo imaginar o um negócio sendo incinerado no espaço, Isso. é muito louco, é muito é esse negócio que a gente vive é uma loucura do caralho, meu deixa eu ver, vamos lá McDowell, membro do Centro Harvard Smithsonian, Smithsonian, eu vou ter que pegar o celular aqui, o áudio talvez fique uma merda. É que esse layout do Wall é uma merda. Membro do Centro Harvard Smithsonian de Astrofísica afirmou que o núcleo do componente principal do foguete, que estima-se pesar quase 21 toneladas, deve se espalhar como uma chuva de destroços equivalente a um pequeno avião e cair em uma área estreita ao longo de quase 160 km. Ah, pra ser bem sincero, pra ser bem sincero, eu tô até aliviado com essa notícia, que é do tamanho de um pequeno avião. O núcleo do motor é do tamanho de um pequeno avião. Eu imaginei que fosse muito maior. Eu imaginei que fosse, tipo, equivalente a, dois, a cinco campos de futebol o motor de um foguete. Mas aqui não, então... Ah, então tá, tá suave. Isso cai, cai avião toda hora e não, e não mata... Cai avião toda hora e só mata quem tá dentro dele. Não, não mata... É que o um avião geralmente bate em montanha. de no foguete. É que o um avião, ele tá aqui. Ele tá só no céu, mas tu pode ver ele se tu olhar pra cima. Agora o um negócio que cai é meio... É, é completamente diferente, mas enfim. Com base em sua órbita atual, a trilha de destroços provavelmente cairá em algum lugar ao norte, como Nova York, Madrid ou Pequim. Puta, se cair isso em Pequim ia ser foda. Se cair isso em Pequim também... Se caísse em Pequim, o cara criou um plano para derrubar um foguete na América, para assustar a América. Aí o foguete vai dar a volta do planeta e cai de volta no, no país dele, como se fosse um bumerangue. Cai em cima da sede dos caras que inventaram isso. Ia ser puta. Isso ia ser... Isso é uma história. Imagina imagina o negócio cair em Pequim de volta. O negócio sai da China e, e volta. E cai lá e fode a China. Ah, mas se é Nova York e Madrid... Eu acho que aqui a gente não corre perigo. Aí eu fico menos mal. Aí eu só fico acompanhando o, o caos. Vai ser um dia bom. Vai ser um dia bom pra tu ligar na CNN e ver todo mundo desesperado e nada acontecendo. Ou, ou, ou tu vai ver um evento histórico. Que é vai cair um negócio na terra e tu vai estar tá vendo isso ao vivo. É tipo, é tipo tá vendo o 11 de setembro ao vivo. Imagina, imagina o quão foda a pessoa que... que, que imagina se tivesse Instagram em 2001 e a pessoa estivesse fazendo uma live na hora do atentado ao World Trade Center, imagina que foda que essa pessoa não ia se achar, entendeu? As pessoas no Instagram elas não têm muito sentimento, elas só estão buscando view. Se tu filmar um negócio tipo o 11 de setembro, isso é louco. Tu ia... A tua live, a tua live, tu ia virar trending topics, tu ia virar uma digital influencer, porque tu filmou dois aviões batendo numa torre. É assim, isso, isso diz muito sobre a nossa sociedade atual, porque isso, isso, é uma, isso é uma crítica social a pessoas do Instagram, entendeu? Isso não é uma piada com os de setembro. Ai, ai, eu sou eu o sou um gênio do humor. Eu sou o, o Luiz Siquei brasileiro, entendeu? Eu faço piada com uma coisa e eu não cito ela, mas eu deixo subentendido que é piada sobre isso. Queria muito saber fazer isso, cara. Segundo ele, a maioria dos países tem procurado projetar espaçonar. Ai, filha da puta! Deu um frio aqui agora. Deu um arrepio na espinha. Do nada, do nada. Segundo ele, a maioria dos países tem procurado projetar espaçonaves de forma a evitar grandes reentradas descontroladas. Bom, ainda bem, né? Isso é um princípio básico para construir um foguete. Até a, a maioria dos países tem procurado projetar espaçonaves que não voltem para a Terra. Eu achei que isso era meio uma obrigação. Tu projetar um negócio que vá para cima, um negócio que não pare no meio do caminho e começa a voltar. Não é, não é como se tudo tivesse, não é uma tentativa tu tem que fazer isso é, é meio que o teu trabalho básico é fazer o negócio sair e não voltar se der certo lá em outro planeta, aí é consequência aí é uma missão bem sucedida mas sair da Terra é obrigação é muito bom é muito bom como ela bota como se acontecesse com frequência como se tivesse alguma sede espacial que, te, que, não, que não se preocupasse com isso, que não tentasse fazer com que o foguete não caísse na Terra entendeu? É muito bom. Tem procurado tem, tem procurado projetar espaçonaves de forma a evitar grandes reentradas descontroladas desde que grandes pedaços da estação espacial da NASA caíram de órbita em julho de 1979 sobre a Austrália. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Como é que eu nunca ouvi falar sobre isso? Por que isso não é famoso? Como é? Que, é, é muito foda o ato de começar a cair pedaço de um foguete é muito louco como isso é recorrente. Também as pessoas não aprendem. A pessoa vê o que é o erro e ela continua fazendo cagada e acontece de novo. Agora na China, vamos ver. Esse episódio atual fez com que os projetistas de foguetes chineses pareçam descuidados por não terem resolvido isso. Descuidados. A palavra que o cara usou. Descuidados. É como é como se tu tivesse pegando, como se tu fosse pegar um papel. E, e batesse assim num copo de água e derrubasse água em cima do papel ops! É, descuidado é uma palavra para a situação que tu fala ops! E, e, e tu consegue salvar depois. Igual eu, quando derrubei um copo de água, sem assim, querer na Bíblia da minha mãe, eu falei, ops, e consegui consertar. N não consegui consertar, eu só deixei ele até secar e secou. E agora tá normal. Mas eu, eu me caguei naquele dia simplesmente. <risos> Descuidados. Ah, opa, deu, ah, deu um errinho aqui, ah, não, é, não é descuidado, não é, ah, deu um errinho aqui, então não, não vai chegar na lua, mas ele vai ficar lá no espaço, descuidado é, ah, o nosso foguete vai voltar para a terra, porque a gente esqueceu do negócio aqui, a gente esqueceu de fazer esse cálculo, e, e agora, aí agora a gente vai matar uma galera aí, meu. Descuidados descuidados é bom Não é a primeira vez que a China perde o controle de uma nave espacial Quando ela retorna à Terra É muito boa essa frase É, muito, é uma situação que vai escalando A matéria em si é engraçada Não é a primeira vez que a China per... Não é a primeira vez que a China Perde o controle de uma nave, hein, gente Ai, ai Os caras continuam fazendo Os caras, os caras continuam fazendo e mandando pro o espaço, não é Não é igual os caras que fazem e testam Direto no oceano, assim que não é um negócio que que putz pode cair, pode matar uma galera. É um negócio que cai certo. Que isso é para testar um míssil. O cara, o cara, ele faz o projeto, e ele já manda reto pro espaço os chinês. Os, os caras são ousados ai, ai, eu tô falando por muito tempo, vamos ver. O, laborata, o laboratório espacial Chang'e 1, Chang não, é Chang'e un Mas eu quis falar mais, eu quis falar mais asiático, Chang'e gong, -gong Chang não é, o meu asiático é o pior do mundo. É tipo, não tem, não tem a voz. Não tem a caracterização. Tchangongun. Não tem isso, entendeu? Esse, o, o laboratório espacial Tchangongun se desintegrou ao retornar à atmosfera em 2018. Dois anos depois de ter parado de funcionar. Caralho, mas demorou. Caralho. Basicamente é isso, cara. O mundo vai acabar não é, o mundo vai acabar, tô só exagerando vai cair em algum país, em alguma cidade que vai ser uma bênção se cair em Nova York o pessoal de Nova York vai agradecer desde que não caia lá nos, nos naqueles clubes de comédia que são do caralho sabe, ninguém sabe do que eu tô falando, não adianta eu falar sabe só, só eu entendo a referência só eu sei o que é comedy seller aqui, pelo menos na minha tribo que escuta esse podcast minha tribo de duas pessoas seria, a única perda grande de Nova York seria essa de resto é só gente, podia cair bem na Times Square, podia começar a chover na, na Times Square o negócio que ia dar uma, ia dar uma limpada boa, e ninguém mais, todo mundo ia ficar traumatizado e tu ia poder andar na Times Square de boa tu ia poder andar sem ninguém esse é o meu desejo, tomara que ficar num lugar bastante movimentado para fazer bom uso, pra pelo menos esse, esse descuido chinês ter bom proveito, cara, é isso aí esse foi o programa de hoje. Obrigado quem, quem escutou. Agora eu, Agora eu consegui. Esse aqui vai ser postado. Esse aqui vai pro ar e os caralho. Então, obrigado aí e, e divulga. Manda isso aqui pra alguém que eu preciso. Eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. É isso aí, cara. Muito obrigado.